1: الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم قال المصنف رحمه الله تعالى فإن قال إن أعتقت سالما فغانم حر ثم أعتق سالما قدم على غانم لأن عتقه أسبق وإن قال إن أعتقت سالما فغانم حر مع حريته فكذلك لأننا لو أعتقنا غانما بالقرعة لرق سالم ثم بطل عتق غانم لأنه مشروط بعتق سالم فيفضي عتقه إلى نفي عتقه وإن قول
0: المؤلف رحمه الله تعالى فإن قال إن أعتقت سالما فغانم حر هذا داخل تحت الفصل الذي فيه عجز الثلث عن الوصايا أو العطايا كيف يقدم وكيف يؤخر من يستحق التقديم ومن يستحق التأخير أو يكون بالقرعة إن عجز الثلث عن التبرعات قال لنا رحمه الله في الدرس السابق قدمت العطايا على الوصايا لأن العطايا في حال الحياة والوصايا تتم بعد الوفاة لأنها أسبق ثم فصل في هذا رحمه الله وقال فإن قال إن أعتقت سالما فغانم حر كأن يكون عنده عبدا سالم وغانم فقال إن أعتقت سالم يعني حصل مني عتق لسالم فغانم حر والثلث ضاق عن الاثنين فلا يستوعب الاثنين في العتق لابد من النظر في هذا على ايهما يقع العتق ان اعتقت سالم فغانم حر إذا قلنا سالم نأخذه من الثلث يكون غانم حر وإن قلنا غانم يكون حر لأنه مشروط بعتق سالم فكيف يكون؟ قال إذا ثم أعتق سالم <تصفيق> قدم على غانم إذا قال إن أعتقت سالم فغانم حر فاعتق سالم إن كان الثلث يتسع لهما فلا إشكال يعتق سالم ويعتق غانم لكن الثلث ما يستوعب إلا واحد منهم والآخر لازم أن يبقى رقيق قال قدم على غانم قدم سالم لأنه هو الذي اعتق أولا وغانم يكون حر بعتق سالم فلا يصح أن يقرع بينهما إن اعتقت سالم فغانم حر فاعتق سالم ينفذ عتق سالم من الثلث وغانم ما يستوعبه الثلث يبقى رقيق لأن سالم عتقه مقدم على غانم هو المعتق اولا وهذه واضحه وان قال ان اعتقت سالما فغانم حر مع حريته يقول اذا اعتقت سالم فغانم حر مع حريه سالم يقترنان يقول فكذلك يقدم عتق سالم لما لا نقرع بينهم ما دام ان عتقهم جميع قال لاننا لو اعتقنا غانما بالقرعه لبقي سالم رقيق ثم بطل عتق غانم لان عتق غانم معلق على عتق سالم وسالم ما عتق معناه يرجع رقيق ولو نالته القرعة لرق سالم ثم بطل عتق غانم لأنه مشروط بعتق سالم فيفضي عتقه إلى نفي عتقه يفضي عتقه بالقرعة إلى إبطال عتقه لأن سالم بطل عتقه فبطل عتق غانم بالتبعية لأن عتق غانم مشروط في عتق سالم وثالم استرق فعتقه يبقى نافيا لعتقه السابق وهذه مسائل أشبه ما تكون في الألغاز. رحمة الله عليه غالبا ما يأتي في كل باب عند النهاية من الباب يأتي بمسائل ما تدرك أو نادرة الوقوع أو مستحيلة الوقوع كما سيأتينا في الفصل الذي بعد هذا أعمق وأشد وأبعد عن الفهم ثم عن الوقوع وقال رحمه الله في المغني وهذه نادرة الوقوع يعني نادرة الوقوع في زمنهم لكن عندنا مستحيلة الوقوع في زمنه يعني يكون الرق موجود والعتق موجود وممكن يعتق نصف، يعتق الربع يعتق كذا لكن في زمننا هذا مستحيلة الوقوع كما في الفصل الذي بعد هذا ولكن نمرها ونسير إلى ما بعدها إن شاء الله
1: <تصفيق> نعم وإن كانت التبرعات وصايا سوى بين المتقدم والمتأخر لأنها توجد عقيب موته دفعة واحدة فتساوت كلها
0: وإن كانت التبرعات
1: وصايا
0: وإن كانت التبرعات سابقا عطايا ماذا قال؟ يقدم الأول منها لكن إذا كانت التبرعات هذه لأن كلمة التبرعات تشمل كل تبرع وصية أو عطية أو وقف أو هبة أو نحو ذلك كلها تسمى تبرعات وإن كان والوصايا خاصة بما بعد الموت والعطايا خاصه فيما قبل الموت وغالبا ما تكون في مرض الموت والهبات في الصحه تنفذ في الحال فالعطايا التي في مرض الموت لها حكم الوصيه في انها تؤخذ من الثلث فقط وانها تنفذ في حال الحياه ممكن تنفيذها قبل الممات بخلاف الوصايا فالوصايا تنفيذها بعد الممات وإن كانت التبرعات وصايا سوية بين المتقدم والمتأخر لأنها تؤخذ أو توجد عقيب موته دفعة واحدة فتساوت كلها هذه معقولة وتوجد وصايا كتب وصيته وقال يعطى اخي الف ريال بعد موتي وقال بعد خمسة ايام اوصي لاختي بخمسمائة ريال وقال اوصي لأبناء وبنات أخي المتوفى بألف ريال وقال أوصي لخالتي بخمس ريال بين كل وصية ووصية عشرة أيام أولا أوصى لأخيه ثم بعد عشرة أيام أوصى لأخته ثم بعد عشرة أيام أوصى لأولاد أخيه المتوفى ثم بعد عشرة أيام أوصى لخالته مجموع ما أوصى به كم ثلاثة ألاف ما ينفذ شيء منها الآن ما دام موجود حي مات نظرنا في تركته وجدنا مجموع ما خلف هو ستة آلاف وما وصى به استغرق النصف وليس له ذلك رجعنا إلى الورثة قلنا أتى أذنون بالنصف يعطى لأصحاب الوصايا قالوا لا لا نأذن إلا بما أذن له به الشرع قلنا الشرع لا يأذن له إلا بألفين فقط قالوا ونحن كذلك كم تكون وصية حينئذ بألفين والألف يرد جاءنا أصحاب الوصايا قال الأخ أنا الأول وقالت الأخت أنا الثانية وجاء أولاد الأخ المتوفى قالوا نحن في المرتبة الثالثة وجاء أت الخالة قالت أنا الأخيرة راضية فالاخ يطالب يقول أعطوني ألف أنا وصي لي بألف وأنا الأول منهم وجاءت الأخت قالت أعطوني الخمس أنا وصي لي بخمس والخمس موجودة نقول لا الوصايا الأول والأخير سواء بينهما ساعة أو بينهما شهر أو بينهما سنة أو بينهما خمسون سنة وصى لأخيه وبعد خمسين سنة وصى لأخته وبعد عشر سنين وصى لأولاد أخيه بينهما سنوات طويلة هل يبدأ بالمتقدم ويقدم على المتأخر لا لما يختلف عن العطايا نعم يختلف لأن العطايا تكون بعد النطق بها إذا قال أعطوا أخي ألف يقوم أحد الأولاد ويفتح الصندوق ويعطيه ألف وهو حي اعطيته أخي ألف قالوا نعم وهو حي لكن إذا قال أعطوا أخي بعد مماتي ألف ريال هل يسوق أن يعطى وهو حي؟ لا متى تلزم هذه العطية؟ بخروج الروح هذا هذه العطية المتقدمة والعطية المتأخرة متى تلزم؟ بخروج الروح كلها المتقدم والمتأخر من الوصايا كلها لزومة في وقت واحد في لحظة خروج الروح من الجسد فحينئذ يسوى بينهم ما لأحد على آخر ميزة وإنما يعطونها بالنسبة لكانت الوصية بثلاثة آلاف والمستحق من الوصية ألفين كل واحد يعطى ثلثي ما وصي له به فإذا أعطي الأخ ثلثي الألف وأعطي أبناء الأخ أولاد الأخ ثلثي الألف وأعطي الأخت ثلثي الخمسمائة وأعطيت الخالة ثلثي الخمسمائة اكتملت الفين يعني بالنسبة يعطون ما يقدم المقدم ويؤخر المؤخر وإنما يسوى بينهم لأن لزوم العطية الوصية بخروج الروح وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله وإن كانت التبرعات نعم اقرا
1: وان كانت التبرعات وصايا سوي بين المتقدم والمتاخر لانها توجد عقيب موته دفعه واحده فتساوت كلها.
0: وهذه كثيرا ما يسال عنها وهذه تقع وليست نادره بل كثيره. يوصي لشخص ثم بعد سنه او بعد خمس سنوات يوصي لشخص اخر ثم بعد سنة أو خمس سنوات أو أكثر يوصي لآخر فيختلف الورثة مع الموصى لهم إذا كان أكثر من الثلث قالوا يبدأون بالمتقدم نقول لا يسوى بينهم فإن تحملهم الثلث أعطي كل واحد ما اوصي له به وإن لم يتحملهم الثلث فيعطون بالنسبة يُنظر نسبة مقدار ثلث المال إلى نسبة ما وصي لهم به فيعطون بقدر ذلك
1: نعم قال رحمه الله فصل وإذا عتق بعض العبد بالقرعة تبينا أنه كان حرًّا من حيث من حين من حين فيكون كسبه له
0: إذا, إذا أقرع بينها مثلا مجموعة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أعتق ستة أعبد لا يملك سواها فمات أعتقهم في مرض موته فجاء الورثة يشتكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم مورثنا لا يملك سوى ستة أعبد أعتقهم ما بقي لنا شيء من الميراث فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثلث يعتق وثلثان يبقون رقا ميراثا للورثة كيف يميز بين الثلث المعتق والثلثان الباقيان للورثة بالقرعة فالقرعة حل شرعي لمن تساووا في أمر ما وتشاحوا فيه في كل شيء والحمد لله يعني تحل كثيرا من الإشكالات والتنازعات عشرة كلهم يريدوا الأذان كما حصل عند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في فتح القادسية عدد كلهم يريدوا الأذان كل واحد يقول انا انا نظرنا اليهم اذا الشروط والمواصفات منطبقه عليهم كلهم فكيف نميز ونحن نريد الا واحد فكيف نميز هذا الواحد بالقرعه الرجل يريد سفرا ويريد ان يصطحب واحده من زوجاته الأربع أو الثلاث أو الاثنتين وكل واحدة تقول أنا أريد السفر وهو يريد واحدة لأنه ما يتحمل يأخذ اثنتين أو ثلاثة أو أربع يريد واحدة معه في سفره هذا تخدمه وتقوم بشؤونه كيف يميز بين الأربع أو الثلاثة والاثنتين؟ بالقرعة فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا وأراد أن يصطحب إحدى أمهات المؤمنين أقرع بينهن عليه الصلاة والسلام فأي واحدة خرجت لها القرعة أخذها معه هذا الرجل الذي أعتق ستة أعبد ما يملك غيرها الورثة لهم حق لهم الثلثان مما ترك وله أن يعتق الثلث كيف يميز بين الثلث من الثلثين الثلث أحرار والثلثان أرقة يباعون ويشترون بعدما تشوفوا للعتق واشتاقوا إليه ومنوا به ردوا إلى الرق كيف يميز بينهم بالقرعة؟ ميز بينهم النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ بين الستة بعدما جزاهم ثلاثة أجزاء فأرق أربعة وعتق اثنان تميز هؤلاء الاثنان بالقرعة فهذا قريب منه إذا عتق العبد بالقرعة تبين أنه كان حرا من حين الاعتاق فيكون كسبه له هؤلاء الأربعة مثلا الستة الذين اعتقهم الرجل في حال حياته قبل مماته ليسوا وصية بل عطية منجزة اعتق هؤلاء الستة وكلهم يشتغل يعمل واحد كسب ألف واحد كسب ألفين واحد كسب خمسة واحد كسب ثلاثة وهكذا ماذا نعمل نميز العتق من الرقيق منهم بالقرعة وقعت القرعة على اثنين بأنهم أحرار من متى حريتهم من بعد القرعة أم من حين قال هم أحرار بل الحرية تكون لهم من حين أعطاهم الحرية من حين أعتقهم والأربعة يرجعون إلى الرق ننظر إلى كسب هؤلاء الاثنين الذين كسبوا في هذه الفترة قبل أن يقرع بينهم لمن يكون كسبهم الرق للورثة كسبهم وهؤلاء الذين عتقوا تبين لنا ان كسبهم لهم من حين عتقهم سيدهم ياخذونه معهم وهذا معنى قوله وان عتق بعض العبد بالقرعه تبين انه كان حرا من حين الاعتاق فيكون كسبه له يعني الكسب الذي كسبه بعد عتقه وقبل القرعه يكون له إذا خرجت له القرعة بالحرية نعم.
1: وإن, وإن عتق بعضه ملك من كسبه بقدره فلو أعتق عبدا لا يملك غيره قيمته مئة فكسب في حياة سيده مئة عتق نصفه وله نصف كسبه ويحصل للورثة نصفه ونصف كسبه وذلك مثل ما عتق منه وطريق عملها ان تقول عتق منه شيء وله من كسبه شيء وللورثه شيئان فيقسم العبد وكسبه على اربعه اشياء فيخرج للشيء خمسون وهو نصف العبد ولو كسب مثل قيمته مثلي مثل ولو كسب مثل قيمته لقل لقلت عتق منه شيء وله من كسبه شيئان وللورثه شيئان في فيعتق منه ثلاثه اخماسه وله ثلاثه اخماس كسبه وللورثه الخمسان
0: ونعيدكم ان شاء الله انه ان حصلت فستجدون من يحل من يحلها نعم
1: قال رحمه الله فصل وإن وهب المريض مريضا عبدا قيمته عشرة, عشرة لا يملك غيره ثم وهبه الثاني للأول ولا يملك غيره فقد صحت هبة الأول في شيء وصحت هبة الثاني في ثلث ذلك الشيء بقي له ثلثا شيء ولورثة الأول شيئان أبسط الجميع أثلاثا تكن ثمانيه والشيء ثلاثه فل... فلورثه الاول سته هي ثلاثه ارباع العبد ولورثه الثاني ربعه.
0: وهذه مثل الاولى ان شاء الله. نعم.
1: قال فصل ولو تزوج المريض امراه صداق مثلها خم... خمسه فاصدقها عشره لا يملك غيرها فماتت قبله ثم مات فقد صح لها بالصداق خمسة وشيء وعاد إلى الزوج نصف ذلك ديناران ونصف ونصف الشيء فصار لورثته سبعة ونصف إلا نصف شيء تعدل شيئين اجبرهما بنصف شيء تصير شيئان ونصف تعدل سبعة ونصفا ابسطهما ابسطها ابسطها إبصط... تصير خمسة تعدل خمسة عشر فالشيء إذا ثلاثة فلورثة الزوج ستة ولورثتها أربعة
0: إن جاءوك فستجد من يعينك إن شاء الله
1: فصل إنه و... من
0: المعلوم أنه إذا أصدقها لو المسألة مسألة الصداقة هي فقط لكن أصدقها ثم ماتت قبله ثم مات هو تراجعه وإلا إذا أصدقها أكثر من حقها مثلا ومات فإن الورثة من حقهم أن يسترجعوا ما زاد عن صداق مثلها مثلا إذا تزوج المريض امرأة صداقها عشرة ولكنه أصدقها عشرين ثم مات نقول ما يملك أن يصدقها عشرين لأنه محابات هذا أعطاها أكثر مما تستحق فنقول للمرأة لك عشرة صدق مثلك والعشرة الأخرى تكون ميراثا وتأخذين نصيبك منها كزوجة وأما هي لك فلا لأنه حاباك بذلك
1: نعم فصل وإن باع المريض عبدا لا يملك غيره قيمته ثلاثون بعشرة فأسقط الثمن من قيمته ثم انسب ثلث العبد كله إلى الباقي من ثمنه يكن نصفه فيصح البيع في نصفه بنصف ثمنه ولو اشتراه بخمسة عشر كانت نسبة الثلث إلى باقيه بثلثين فيصح البيع في ثلثيه بثلثي ثمنه.
0: هذا إذا اشترى الرقيق بأكثر محاباة للبائع أو باع الملك بأقل من قيمته محاباة للمشتري فما كان فيه محاباة إن خرج من الثلث فبها. وان لم يخرج من الثلث فانه يعاد كما قلنا في الصداقه نعم.
1: فصل ومن وصى لرجل بثلث, بثلث ماله ومنه حاضر وغائب وعي وعين ودين فللموصى له, ثلث فللموصى له ثلث العين الحاضره وللورثه ثلثها ثلثاها وللورثه ثلثاها فكلما اقتضي من الدين شيء أو حضر من الغائب شيء اقتسموه أثلاثا لأنهم شركاء فيه وإن وصى بمئة حاضرة ولهم م... وإن وصى هذه
0: ممكنة الوقوع إذا وصى لرجل بثلث ماله والمال هذا عين ودين وغائب وصى لرجل بثلث ماله والمال عين يعني موجود بين ايديهم ودين في ذمم الرجال وغائب بضاعه في سفر ما يدرى متى تجي وتصل وصى له بالثلث مات الرجل قلنا مثلا كم مقدار المال قالوا مقدار المال تسعه الاف او ريالات او ملايين او ايا كان تسعه قال الرجل الموصى له بالثلث اعطوني نصيبي كم نصيبك ثلاثه لأنه موصى له بالثلث قال الآن بين يديكم ثلاثة ثلاثة ألاف أعطوني إياها هذا المال ثلثه عين موجود، وثلثه دين في ذمم الرجال وثلثه بضاعة في الخارج ما ندري متى تصل أو تصل أو لا تصل جاء الموصى له وقال أعطوني ثلثي هذا الذي بين أيديكم هل يسوق هذا لا لأن ما ندري الآخر هذا يجي ولا ما يأتي ثلث عين بين أيديهم وثلث دين وثلث غائب وقد وصى لزيد بالثلث فجاء زيد يريد حقه ماذا نعطيه نقول أنت لك الثلث من كل شيء حتى من حذائه التي كان يلبسها ومن مشلحه الذي غطي به حال وفاته ومن ثيابه التي كانت عليه أنت شريك الورثة في الثلث يقول أعطوني الثلث هذا بين أيديكم الان الثلث أعطوني إياه وأنتم يأتي نصيبكم نقول لا لك الثلث من هذه العين ولك الثلث من الدين ولك الثلث من البضاعة المسافرة كيف جمع نصيبي؟ نقول كلما جاء شيء اقتسمناه أثلاثا أعطيناك الثلث وأعطينا الورثة الثلثين فتحنا الصندوق وجدنا فيه ثلاثة آلاف نعطي الموصى له ألف ونعطي الورثة ألفين اقتسموها يقول الموصى له أعطوني الثلاثة الآن أنتم تقولون تركت مورثنا تسعة ألاف وأنا نصيب الثلث أعطوني الثلث نقول له ما نعطيك الثلث كله من العين وإنما نعطيك الثلث من العين والدين والغائب اعطيناه ثلث الثلاثة الألاف جاءنا رجل صالح في ذمته مبلغ للمتوفى قال أن علمت أن صاحبكم توفي رحمة الله عليه وعندي له في ذمتي ثلاثمائة ريال خذوها بارك الله فيكم فيأخذها الورثة ويعطون الموصى له مئة ويقتسمون مئتين جاءت البضاعة التي هي مسافرة بعنا شيئا منها بثلاثين ريال فنقول نعطي الموصى له عشرة والورثة لهم عشرون بعنا مرة أخرى بتسعين ريال نعطي الموصى له ثلاثين وللورثة ستون بعنا أخرى بثلاثمائة ريال نعطي الموصى له مئة وللبقية الورثة وللورثة مئتين وهكذا هذا معنى قول المؤلف رحمه الله وهذه ممكنة الوقوع ومعقولة إن وصى أعد وإن وصى وإن
1: وصى بمئة حاضرة
0: لا, لا ومن وصى لرجل بثلث ماله
1: ومن وصى لرجل بثلث بثلث ماله ومنه حاضر وغائب وعين ودين فللموصى له ثلث العين الحاضرة وللورثة ثلثاها فكلما, فكلما, فكلما اقتضي من الدين شيء او حضر من الغائب شيء اقتسموه اثلاثا لانهم شركاء في الثلث شركاء هذا واضح.
0: يعني يكون له الثلث من كل شيء جاء سواء كان بضاعة او دين وسدد او دراهم وجدت في الصندوق نعم.
1: وإن وصى بمائة حاضرة وله مئتان غائبة أو دين ملك الموصى له ثلث الحاضرة وله التصرف فيه في الحال لأن الوصية فيه نافذة فلا فائدة في وقفه ووقف ثلثاها فكلما حضر من الغائب شيء أخذه الوارث واستحق الموصى له من الحاضرة قدر ثلثه. نعم مثل
0: ما تقدم. نعم.
1: وإن تلفت الغائبة فالثلثان للورثة وكذلك لو دبره عبده ومات ولو دين, ولو دين مثلاه عتق ثلثه ووقف ثلثاه لما ذكرناه نعم
0: يعني أنه ما ينفذ من الوصية إلا بقدر ما كان جاهز موجود لأن الدين لا يدرى يأتي أو لا يأتي الغائب لا يدرى يأتي أو لا يأتي فنعطيه ثلث ما حضر من عين او دين او غائب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا
1: محمد وعلى اله وصحبه اجمعين